0: Друзья, всем привет! Вы смотрите InvestFutures, с вами Кира Юхтенко. У нас на прошлой неделе с вами выпал выпуск Invest Show, потому что мы отдыхали и работали в Карелии. Но, собственно говоря, это не значит, что я ничего не покупала. Давайте же расскажу сегодня о том, что было приобретено. Ну и в целом, немножечко, как водится, посплетничаем о том, что происходит на рынке. Ну вот, если мы с вами посмотрим на динамику индекса московской биржи, то можно сказать, что август... ну так не очень задался, мягко сказать. На прошлой неделе все, в принципе, падало. Давайте попробуем понять, собственно, почему. Есть ощущение, что рынок готовился к выходу нерезидентов, но стало понятно, что фактически тех нерезидентов, которые настроены недружественно, как это говорится, пока никуда выпускать не планируют. Первый момент, президент Путин ввел запрет для инвесторов, которые связаны с недружественными странами, запрет продавать акции компаний из ключевых отраслей российской экономики. Это банки, это энергетические компании, это компании пользователи НЕДР и это производители для тег и фактически вот больше половины всего фондового рынка страны как бы относится к тем отраслям из которых выходить нельзя то есть там та же алроса газпром там скорее всего втб полюс норникель многие другие вот в этих во всех бумагах нерезы будут оставаться да, в тех которые фактически имеют ключевое значение для индекса мосбиржи и этот запрет я напомню будет действовать до конца года и может быть продлен а мы знаем как это с вами бывает нет ничего более постоянного, чем временное. Кроме того, вслед за президентом свои ограничения ввел и Центральный банк. Ну, мы с вами уже обсуждали эти ограничения, в новостях не буду повторяться. Но, в общем, такой вот некий полугодовой карантин здесь вводится. Что это значит? Как нам это теперь интерпретировать? Ну, с одной стороны, это фактически убирает те самые причины для снижения российского фондового рынка, потому что, ну, в общем-то, те, кто точно хотел бы выйти, они выйти пока не смогут. Рынок по-прежнему остается такой довольно внутренней историей, и действия властей здесь в принципе понятны и вполне объяснимы. Ходят некие слухи, что продолжаются активные переговоры о взаимных разморозках, и в такой ситуации, конечно, отпускать нерезидентов ну, было бы, наверное, нелогично. Потому что тогда переговорная позиция сильно ухудшится. И понятно, что пока, видимо, никакого компромисса достигнуто а, не было. Поэтому ну, здесь просто дальше наблюдаем за вот тем самым таким закрытым, а, таким немножко местечковым российским рынком, на котором, тем не менее, есть свои интересные истории. И а, сейчас, в принципе, точки роста, как мы с вами можем увидеть, приходятся в основном на компании не сырьевого сектора. Это там, всякие разные X5. Озон, Фикс Прайс, Викей, Яндекс и так далее. Да? Потому что сырьевые компании находятся под, под очевидным ударом экономических войн, и их перспективы абсолютно непонятны с точки зрения рынка, сбыта, цен и так далее. Ну а что касается вот внутренних историй, которые завязаны на потребителей, они как раз-таки на российском рынке выглядят сейчас неплохо. И еще важный момент: на прошлой неделе разрешилась проблема с конвертируемыми бандами этих компаний. Тоже напомню, что была новость о том, что правительство выделит этим компаниям льготные кредиты для досрочного погашения евробандов. Этим компаниям это как раз-таки вот те самые наши IT-компании, которые прописаны не в России. И, по сути, теперь это такие вот внутренние истории, которые не отягощены внутренними шоками в каком-то смысле. Кстати, еще там тот же Positive Technologies, тоже внутренняя история, внутренняя IT-история, я покупала их бумажки, да, если помните, в одном из выпусков Invest Show. Кстати говоря, вот в этот четверг, 11 августа, в день, когда я записываю это видео, Вики должен опубликовать свои финансовые результаты по МСФО за второй квартал. Но вот пока я пишу, еще данных нет, они будут у нас опубликованы в телеграм-канале IF News, так что держите руку на пульсе и подписывайтесь на News, и ссылочка есть в описании. Потом 17 августа результаты опубликует Озон, что не менее интересно, безусловно. Так что продолжаем наблюдать. Вот Мне на российском рынке кажутся более интересными сейчас именно такие бумажки. Что еще интересного? Что я делала портфель, с портфелями, собственно говоря, пока была в Карелии? Вместо покупки акций я решила пристроить вот тот самый юаневый кэш, который был у меня куплен еще несколько месяцев назад. Которые покупала я ради валютной диверсификации Юани у меня были куплены и лежали они без дела Это как-то не очень комфортно А тут как раз появился инструмент, в который можно их пристроить И вы, наверное, уже догадались, что это юаневые банды русала Те самые, которые наделали довольно много шума на самом деле, конечно, тут есть много вопросов и много факторов неопределенности, потому что ситуация вокруг Тайваня нам на прошлой неделе нервы попортила, да, Нэнси Пилоси летала, летала и все-таки прилетела, и больше того ей за это ничего не прилетело. То есть, по сути, здесь можно, конечно, много рассуждать о том, что это было, зачем это было сделано, но факт остается фактом. В принципе, действительно, впервые за долгое время представитель американских властей, прилетел на Тайвань, хотя на самом деле, когда этому событию придает такое сакральное значение, наверное, все-таки это не совсем корректно, потому что президенты такие уже были. В 1997 году Тайвань посещал спикер Палаты представителей Конгресса США Ньюта Гингрич, который тогда находился, правда, в оппозиции. А потом я напомню, что в марте 2018 года Дональд Трамп подписал закон, который разрешает американским чиновникам Тайвань посещать. И в августе 2020 года первым стал министр здравоохранения США Алекс Эйзар. Тогда Пекин выразил протест и потребовал воздержаться от дальнейших контактов. А потом еще, кстати, в октябре 2021 года Европарламент принял доклад «Политические связи и сотрудничество между ЕС и Тайванем». И в ноябре 2021 года остров посетила первая официальная делегация. Там потом в октябре еще были там американские сенаторы и конгрессмены, которые приезжали на военно-транспортном самолете. Апрель 22-го на остров прибыли еще шесть американских конгрессменов, и тогда Пекин тоже проводил военные учения. Май 22-го года Тайвань посещает сенатор-демократ Тэмми Курт, и июля на остров прибыл экс министр обороны США Марк Эспер. Ну, понятно, что это не такие яркие люди, как Нэнси Пелоси не такие значимые политические посты в настоящий момент, но, тем не менее, сказать, что на Тайване вот прям никто не был, а Несси Пелоси взяла и прилетела, ну тоже, наверное, не совсем будет правильно. И Пекин каждый раз возмущался и продолжает это делать до сих пор. Так что пока есть ощущение, что США и Китай продолжают здесь в каком-то смысле играть мускулами, но, с другой стороны, знаете, в последнее время мир настолько сошел с привычных нам рельс, Происходит столько вещей, которые предположить было просто невозможно, что кажется, что если к этому конфликту подключатся еще и инопланетяне, знаете, никто не удивится. Ну, в любом случае, конечно, у Юаня в текущей ситуации есть определенные факторы риска. Они сохраняются, это, наверное, неправильно было бы отрицать. Но с другой стороны, на Мосбирже, в общем-то, за неимением альтернатив юань потихонечку стремится к тому, чтобы стать самой ликвидной валютой. Ну а у меня юани вот так вот лежат без дела и, собственно говоря, решила я купить юаневые банды Русала. Почему? Потому что облигации от эмитента первого эшелона это в любом случае такой неплохой способ куда-то пристроить. Те самые юани. Ну и давайте немножечко вспомним, что мы про эти банды с вами знаем. Первый момент. Юань для Русалов в принципе не в новинку, потому что у компании уже был опыт размещения так называемых панда-бандов на Шанхайской бирже. Что такое панда-банды? Это юаневые облигации иностранных эмитентов, которые размещены на внутреннем рынке материкового Китая. На этот раз размещение произошло уже непосредственно на Мосбирже, и в сборе заявок могли принять участие только лишь крупные инвесторы. Я к таким пока не отношусь. Минимальная заявка 1,4 миллиона рублей, но после технического размещения эти облигации, собственно говоря, уже становятся доступными простым розничным инвесторам. И вот у в мобильном приложении есть два выпуска. Вообще, надо сказать, что приложение Тиньков удобное и до сих пор таким остается. Сделки совершаются достаточно просто и быстро. Пополнять можно по-прежнему с карты любых банков. Вот вывод. Денег на карту происходит мгновенно и без комиссии по-прежнему. Можно все так же открыть индивидуальный инвестиционный счет и получать ежегодный налоговый вычет до 52 тысяч рублей. Есть своя социальная сеть Тиньков Пульс, где можно анализировать доходности, стратегии пользователей и также вести свой блог. Вот у InvestFuture тоже есть свой блог в Пульсе, ссылочка на него в описании к этому видео есть. Ну, а если вы чувствуете, что вы недостаточно разобрались в финансовых инструментах рынка, вы можете заглянуть в Академию инвестиций от Tinkoff, там вы найдете много бесплатных курсов и тут не обязательно даже иметь брокерский счет, кстати говоря, в Тиньке, чтобы ей пользоваться. И лично от меня, друзья, бонус можно отправить в чате приложение «Промокод», который есть в описании к этому видео, и получить пакет акций от Тинькофф в подарок. Собственно говоря, вы можете этим воспользоваться. И нужно для этого открыть брокерский счет по ссылке в описании, использовать промокод и начать инвестировать, собственно говоря, с уже имеющимися первыми бумагами. Ну и, собственно, давайте вернемся к бандам «Русала». Они сейчас торгуются с премией, и это, в общем-то, понятно, потому что тем крупным игрокам, которые банды купили на первичном рынке, собственно, невыгодно сейчас их продавать по номиналу. Абсолютно все здесь логично, и они хотят свою долю прибыли получить. Но, с другой стороны, вот на прошлой неделе мы взяли облигации пятого выпуска, когда негативный фон вокруг Юаня и Тайваня немножечко поспособствовал тому, чтобы эта премия чуть-чуть как раз-таки подзбилась. Ну вот, извините, что задним числом рассказываю, но просто не было возможности записать инвест-шоу на прошлой неделе. Срок обращения 5 лет, при этом дурация меньше двух лет. Там будет оферта в четвертом году, в августе. Купон переменный. Обратите на это внимание, выплаты 2 раза в год, купон 3,9 для первых четырех купонов. Ну и, собственно, по облигациям предоставлены публичные безодывные оферты от Русал Красноярск и Русал Саяногорск. Очень частый вопрос, в какой валюте будут происходить платежи по бандам в рублях и юанях, а тут на самом деле ответ очень простой, как в юанях, так и в рублях, по курсу юаня к рублю, который установлен Банком России на дату осуществления платежа, вот как-то так, хотя на самом деле от компании были заявления о том, что выплаты в юанях для нее предпочтительны. Как дела обстоят с другими облигациями Русала? Тут может тоже возникнуть вопрос. Ну, вообще в обращении сейчас вот я посмотрела шесть выпусков Русал Братск на 80 миллиардов рублей. И, судя по всему, компания намерена их в этом году рефинансировать. Уже утверждены условия трех новых выпусков, общим объемом как раз вот аккурат на 80 миллиардов рублей. Кроме того, в обращении у группы два выпуска Евробандов на там, 990 миллиардов долларов, округляю немножечко. И по ним компания просит держателей отсрочить платежи до момента погашения основной суммы долга в 2023 году. Это, скорее всего, вызвано новым указом президента, по которому эмитенты должны обеспечивать получение денежных средств всем облигационерам, включая и российских. И, вероятно, Русалу просто нужно время на выпуск как раз замещающих евробандов для российских резидентов. Ну, в общем, «Русал» остается таким активным заемщиком, достаточно качественным. Я напомню, что «Русал» — это крупнейший производитель алюминия, он занимает третье место по производству в мире. Доля в мировом производстве в районе 6%. Ну, и я напомню, что даже в концепции ESG, которая остается достаточно актуальной, алюминий — это важная Составляющая, например, он требуется для производства электрокаров. И «Русалу» также принадлежит 26-25% норникеля, дивиденды которого обеспечивают группе существенную часть прибыли. Я напомню, что недавно были заявления о том, что «Русал» и Нурникель могли бы слиться. Мы делали об этом слиться в смысле воедино, а не вообще. Мы делали про это специальный выпуск на платформе плюс Подписчики можете посмотреть, если вдруг пропустили, если хочется немножко погрузиться в бизнесы этих компаний. Ну а вообще, надо сказать, что э, в последнее время на рынке алюминия конъюнктура была довольно удачной и цены зашкаливали, по итогам 2021 года прибыль группы увеличилась более чем в три раза, долг сократился на 35%, но, к сожалению, сейчас ситуация по понятным причинам несколько поменялась, и мир просто замер сейчас в ожидании рецессии, и, соответственно, спрос на все металлы промышленные падает. Поэтому вряд ли этот год будет таким же успешным, как предыдущим. Тут, наверное, не стоит экстраполировать прошлые результаты на будущее, и вот за... В полугодие 1-22 года Русал по РСБУ уже отчитался, выручка упала на 55%, чистая прибыль на 44%, санкции, понятно, тоже да, давят на бизнес. И 12 августа совсем скоро компания отчитается по МСФО, ждем, конечно, с большим интересом и будем разбираться. Что, кстати, по санкциям у «Русала». Но смотрите, вот что мы имеем. В марте этого года Австралия ввела запрет на экспорт глинозема и бокситов в Россию. А это то, из чего «Русал» как раз-таки производит алюминий на российских заводах. Есть такая компания «Куинсленд Алюмина». Это совместное предприятие «Русала» и «Рио Тинта» по производству глинозема в Австралии. И в апреле «Рио Тинта» закрыла «Русалу» доступ к производству глинозема. Лондонская биржа металлов приостановила размещение на своих складах ряда металлов из России, в том числе меди и алюминия. Это тоже такая санкционная история. Тут надо понимать, что действительно больше половины сырья. Половины. Не все, конечно, но половины. э, э, ну, Что касается бокситов и глинозема, русал э, берет из-за рубежа. Но при этом почему-то выплавляет алюминий она именно в России. Почему? Потому что в России электроэнергия, как вы можете догадаться, дешевая. И благодаря низкой себестоимости у русала всегда была очень даже хорошая Но, надо сказать, что история с санкциями от австралийских партнеров, это все-таки не единственный источник бокситов и глинозема для «Русала», потому что есть глиноземные заводы в России, Украине, Гвинее, Гаяне, Ирландии и даже на Ямайке. Тут еще такой важный момент, Вот наши аналитики отмечают, что из-за санкций сейчас компания стала использовать в качестве алюминиевого сырья нефелиновые руды. Из них выпускается треть отечественного глинозема, и Россия это, между прочим, единственная страна в мире, которая умеет использовать нефелины в качестве сырья для производства алюминия. Так что санкции действуют. Трудности есть, но Русал пока с ними справляется, ну и так или иначе, но Русал это, в общем-то, тоже такая системно значимая компания для российской экономики. И еще раз повторюсь, заемщик это достаточно качественный. Я бы не рискнула сейчас, наверное, акции Русала покупать, с учетом всего происходящего, но облигации выглядят, мне кажется, хорошей историей, а юаневые облигации да вообще симпатичны если риски ну конечно есть они сейчас есть фактически везде для российского инвестора куда ни посмотри что касается облигаций русала это конечно же риски каких-то новых санкций в том числе может быть и не прямых но которые будут увеличивать себестоимость и усложнять процесс производства риски неблагоприятные рыночной конъюнктуры потому что понятно что снижение спроса падение цен на алюминий из-за кризиса волатильность конечно валютного курса там, рост стоимости сырья рабочей силы это все конечно же бьет по эффективности Бизнеса компании, но вряд ли это уж прямо как-то подточит ее устойчивость как заемщика, честно говоря. Это кажется не очень вероятным риском. Ну и также помним, что всегда есть риски каких-то поломок, сбоев, остановки основного производства из-за производственных аварий. И насколько я понимаю, если с оборудованием что-то случится, то тоже из-за санкций могут возникнуть проблемы с ремонтом, но вот, собственно, если вы, может быть, как-то больше погружены в бизнес Русала, может быть, если вы работаете там, то расскажите, насколько велика зависимость по вашим наблюдениям от импортного оборудования, ну и вообще, какие риски и возможности в финансовых инструментах, которые эти компании предлагают на бирже, вы сейчас видите. Ну, в общем, я в любом случае на свои запланированные 12,5 тысяч рублей купила юаневые облигации Русала и с интересом понаблюдаю за тем, что будет происходить дальше. На этом сегодня у меня все. Спасибо за внимание. С вами была Кира Юхтенко, команда Invest Future. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Берегите себя и свои деньги. Всем пока.